2024년 1월 31일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 어제는 코스피가 2499포인트, 그저께는 코스피가 2500포인트. 뭔가 2500포인트를 막 어떻게든지 그냥 막 찍고 싶은 그 몸부림이 느껴지지 않으십니까? 제가 예전에 그런 얘기 해드렸죠. 예전에는 막 2,900, 2,800 막 이러다가 이제 어느 순간에는 막 어떻게서든지 2,600 포인트를 지키려고 하고 안착하려고 하고 그러다가 한 단계 다운돼서 어떻게서든지 2,500을 지키려고 하고 그러다가 시간이 좀더 지나면 그 눈높이가 2,400 그리고 2,300 그리고 그 어딘가로 더 떨어질 수 있다. 어, 오랜만에. 어, 질문이 올라와서 돈다방 미쓰리가 거기에 대한 답변을 좀 해드리고자 합니다. 자, 질문 내용은 이런 거죠. 음, 미쓰리, 미쓰리가 올해 하방을 열어놨다며, 그러면 아직 하방을 못 잡았다고 얘기하고는 있지만, 혹시 지난번 교보증권에서 제시한 2024년도 코스피 하단 1950포인트 이하까지 내려갈 수 있다라는 생각을 혹시 하고 있는 거 아닙니까? 뭐 이런 질문을 해주셨습니다. 음, 여러분 기억나실지 모르겠는데요. 그, 그러니까 재작년 연말쯤이었죠. 그때 분위기가 썩 좋지 않았었을 때, 그때 왜 그랬냐면, 뭐, 레고랜드 사태도 있었고요. 김진태 사태라고 시작된 어떤 부동산 PF 사태도 있었고, 하여튼 그런 좀 분위기가 좋지 않았을 때, 전문가들이, 애널리스트들이, 2023년도 증시를 상당히 보수적으로 보기 시작했습니다. 그래서 증권사에서 대놓고 코스피 하단을 뭐 2000 이하까지 갈수 있다라고 내놓은 곳은 없었고요. 일부 전문가들의 의견으로 2000 포인트가 깨질 수 있다. 이런 전망을 했던 사람들이 있었습니다. 그때 제가 뭐라고 얘기했냐면 감히 윤석열 따위가 대한민국 코스피 시장에 2000포인트를 깰수 없다. 여러분 대한민국 코스피 시장이요. 이 2000포인트가 어떻게 만들어진 건지 아십니까? 막 제가 이렇게 막막 한이 서린 막 이야기를 해드리지 않았습니까? 단지 3000포인트는 우리가 너무 빨리 접했어요. 그게 코로나라는 것 때문에 너무 훅 빠졌다가 훅 올라가는 바람에 3,000포인트를 아직은 때가 아닌데 어찌 보면 샴페인을 너무 미리 터뜨린 거죠. 그러다 보니까 제가 3,000포인트 힘들 거예요 라고 얘기하면서 당분간은 3,000포인트는 꿈도 꾸지 마십시오라는 이야기를 해드렸었죠. 자 그런데 올해는 제가 코스피 하단을 열어놨습니다. 라고 얘기를 했습니다. 자, 그러면 진짜 미쓰리가 코스피 하단을 열어놨다고 저렇게 판을 깔아놓고 하단을 어디까지 열어놨니? 라는 질문에 대해서는 답변을 안 한다. 제가 지금 뭘 고민하고 있냐면요. 음, 여러분 기억나시죠? 최근에 대한민국 코스피가 2000포인트가 깨졌을 때가 코로나가 시작됐을 때입니다. 그런데 그때 1940포인트 근처까지 빠졌을 때는요. 아주 빠른 시간에 훅 하고 빠졌죠. 빠른 시간에 훅 하고 빠지다 보니까 코로나라는 어떤 쇼크 때문에 전 세계가 돈을 풀고 금리를 인하하고 어떤 완화 정책을 쓰고 
어떤 뭐랄까 뭐 돈을 지급하고 이러면서 빠른 회복을 보였고요. 그러다 보니까 이제 3천 포인트까지 빨리 올라가게 된 겁니다. 그 이상으로 그때는요. 음, 우리가 전혀 예상하지 못했던 어, 어떤 금융의 시스템, 어떤 우리가 인간이 만들어 놓은 어떤 그런 금융에 대한 어떤 그 그런 것들의 부작용으로 그런 시스템이 망가져서 어, 빠진 게 아니라 우리가 생각하지 못했던 어떤 돌발 악재가 빵 터지는 바람에 그 충격파로 훅 빠졌다가 올라갔단 말이에요. 어쩌면 그래서 그런 경험을 갖고 있는 교보증권에서 2024년도 코스피 하단을 1940인가 50까지 내려놓은 게 아니냐. 음, 아마 교보증권이 보고 있는 것은 올해, 어, 어떤 이러한 우리가 지금 생각하고 있는 어떤 우려가 현실화돼서 시장이 충격을 주고 그 충격으로 단기적으로 확 빠질 것이다. 이런 생각을 하면서 코스피를 하단을 그렇게 내려잡은 것 같고요. 아 저는 생각이 좀 다릅니다. 음, 그러니까 어떤 그러한 그뭐 충격이 확 오기보다는 뭐라 그럴까요? 잔잔발이? 뭐, 가랑비에 웃졌듯이. 그래서 어쩌면 뭐, 1950을 확 찍고 반등하고 이런 거는 코로나 때 벌어진 일이고, 어, 그냥 아까 제가 초반에 말씀드렸던 것처럼, 우리 언제 전, 얼마 전까지만 해도 막 2600포인트, 막 2700포인트 얘기한 거 아니었나? 그런데 지금 현실은 막 2400에 와 있고, 또 조금 있다 보면은 또막2300 가 있고, 가랑비에 웃졌듯이, 나도 모르게, 막, 지수가 질질질질질질 기면서, 예. 그러면서, 이제 그 질질질질 기는 순간에, 이제 한번 푹 빠지고, 또 반등하고, 또푹 빠지고 반등하고 그러는데, 푹 빠지는 거 대비 반등폭은 좀 미미하고, 이런 그림이 그려지지 않을까. 그러니까 굉장히, 음, 난해, 그러니까 굉장히 힘든 주식시장이 펼쳐질 겁니다. 그래서 대형주를 매매하시는 분들한테는 굉장히 좀 불편한. 그래서 저는 올해, 뭐 삼성전자 뭐 개인들 동학개미가 삼성전자를 샀다 막 그러지 않습니까? 제가 지난번에 자료를 준비했다가 말씀을 못 드렸는데 1월 달에 삼성전자를 가장 많이 개인들이 샀다고 합니다. 제가 그거 보면서 아, 올해 올해 개인들 글렀구나라고 확신을 했거든요. 저는 여러 경제 지표를 믿지만 무엇보다 확실하게 믿는 거는 인간 지표를 믿습니다. 왜? 인간 지표만큼 정확한 지표를 전 여지까지 보지 못했습니다. 그래서 아마 올해는요, 물론 뭐 저처럼 이렇게 개별 종목들을 뭐 테마주라든가 뭐 세력주라든가 이런 개별주를 매매하는 개인 투자자분들도 계시지만 그런 분들이야 뭐 이미 어느 정도 이 주식시장 바닥에서 산전수전 정도는 겪은 분들이고 그냥 어, 빠졌으니까 사야지 삼성전자 뭐 이렇게. 이런 종목들 대형 우량주를 사시는 분들 그런 종목을 매매하는 주린이 분들에게는 굉장히 고통스러운 장이 될 겁니다. 당장 오늘 1월 31일 아모레퍼시픽이 중국 시장 실적 저조로 인해서 주가가 7% 이상 크게 하락하는 모습을 보이지 않았습니까? 물론 이것도 저는 윤석열 때문이라고 생각을 하죠. 중국을 등졌기 때문에 마치 우리가 옛날에 반일 감정으로 아사히 같은 맥주를 사지 않았던 것처럼 마찬가지로 중국 국민들도 똑같은 생각을 할 거라고 생각을 합니다. 굳이 내가 왜 한국의 아모레 퍼시픽을 써야 돼? 뭐 이래서 물론 중국 경제 자체가 좋지도 않지만 한편으로는 
한국에 대한 약간 기분 나쁜 감정도 분명히 반영이 됐을 거라고 생각을 합니다. 그래서 여러분 생각해 보면 어 2년 전쯤에요. 그러니까 뭐 백신이 개발되고 중국이 이제 봉쇄되었던 도시가 다시 개방되고 이러면은 뭐 경제가 다시 좋아질 거라고 생브루스 난리 지랄 이음병을 했었었는데 그런 분위기랑은 좀 사뭇 달라지고 있고 오히려 그런 기대가 있다가 좀 점점 점점 점 시들어 가면서 어느 정도 선에서는 약간 투자자들이 면역이 됐습니다만 작년과 올해는 분위기가 또 완판 다를 거라고 저는 생각을 합니다. 올해 예, 주린이 분들, 예, 주린이 분들 상당히 힘든 주식 시장이 될 거예요. 오히려 어떤 돌발악재가 진짜 막 코로나 19 같은 게빵 터져가지고 주식 시장이 풍 빠지면 주린이들은 막 담겠죠. 왜 지난번에 코로나 19 사태 때 경험이 보니까 빨리 회복이 되겠지. 그런데 올해는 그런 기회가 없이 마냥 탈출구를 찾지 못한 상태에서 질질질질질질질 예, 끌려다니는 예, 그런 시장이 되지 않을까라는 것이 현재 제 생각입니다. 그래서 교보증권처럼 뭐 2000이 깨진다 뭐 이런 근데 어차피 걔네들은 1950이 깨진다고 얘기해도 코스피 상단은 또 높게 잡아놨거든요. 그러니까 그 전망치를 보면서 드는 생각은 아 얘네는 마치 코로나19처럼 단기적인 충격이 빵 와서 2000을 빵 깨고 확 회복할 거다 뭐 이렇게 보고 있는 것 같은데 저는 약간 그런 생각은 하지 않습니다. 자, 1월 30일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 보도록 하겠습니다. 다우 지수가 0.35 상승, S&P 500이 0.06% 하락, 나스닥이 0.76% 하락해서 혼조세로 마감을 했습니다. 자, 왜 혼조세로 마감을 했느냐? 대형 기술 기업들의 실적 발표와 1월 달 FOMC 정례 회의 결과를 앞두고 차익 실현 압박 속에 혼조세를 마감했지만 그러나 다우 지수는 사상 최고치를 기록했다. 뭔가 이렇게 위에서 누르는 듯한 느낌도 들고 그리고 대형 기술주들의 실적을 발표했는데 아 뭔가 이렇게 좋은 것 같지 않고 전망치도 좀 어려울 것 같고 그럼 이렇게 얘기해버리면 투자자들이 불안해할까봐 아니야 왜 이래 다우지수는 그 와중에도 사상 최고치야 라고 얘기한 겁니다 아마 돈다방 미쓰리를 오랫동안 들으신 분들은 별거 없는 이 방송을 계속 듣는 이유가 뭐라고 생각하십니까? 다른 증권 경제 방송과는 확실히 다릅니다. 보는 관점이 달라요. 보는 관점이 다른 이유가 뭐냐면 제가 그들과 다른 관점으로 보거든요. 저도 옛날에 그들처럼 봤었죠. 근데 결과적으로 안 된다라는 겁니다. 아, 그럼 걔네가 잘못된 거구나. 그러면 시장을 시황을 다른 방향에서 봐야겠구나. 그래서 저는 다른 경제 방송에서 해주지 않는 스타일의 이야기를 해드리는 거죠. 그래서 어제 방송 같은 경우에도 여러분 미국이 국채 발행을 뭐 잘한다고 해도 뭐 그게 뭔 상관입니까? 뭐 이렇게 얘기하면서 제 또라이 아니야? 뭐 이렇게 생각하실 수 있는데 저 살짝 또라이 맞고요. 자 어쨌든 자 어닝 시즌에 대한 이야기를 한번 해보면 이번 주에 굵직굵직한 기업들이 실적을 발표합니다. 
자 다시 4분기 어닝 시즌에 대한 이야기는 이미 제가 자 여러분 오른쪽 귀를 이렇게 만져보시면 딱지가 이렇게 앉아 있었을 거예요. 아 미쓰리 그만해 네가 4분기 어닝 시즌 어떻게 봐야 되는지 충분히 얘기했어. 금융주 얘기 다 끝났고요. 그 다음에 이제 드디어 미국의 높은 금리를 감당하기 어려운 기업들이 내놓는 기업들의 실적이 이자 부담이 커져서 4분기까지는 눈높이를 낮춰놓고 어떻게 어떻게 버텼는데 올해는 2024년 전망을 하자니 상당히 부담스럽고 금리 인하를 빨리 한다라는 것이 확실시 되면은 뭐 이자 부담을 줄일 수 있을 것 같은 느낌이 든다라면서 뭔가 털고 갈수 있지만 지금 그것도 아니고요. 그래서 4분기 어닝 시즌에 대한 관전 포인트 잘 체크하시면서 견뎌내시고요. 이날 같은 경우에는 자 마이크로소프트 AI 열풍에 작년도 65% 주가가 상승했습니다. 뭐 클라우드 매출도 예상을 상회했다고 했는데 장중에 주가는 하락했어요. 자 마이크로소프트 같은 경우에는요. 작년에 AI로 주가가 많이 올라갔다고 하죠. 그런데 제가 여러분 작년 연말에 대한민국 코스피 시장이 막 2600을 올라가고 막 그럴 때 제가 아 여러분 제가 2600안갈 거라고 생각했는데 얘네들 미쳤나 봐요. 근데 얘네 지금 허황된 걸 쫓고 있어요. 보이지 않는 걸 쫓아가고 있어요. 그게 가시화가 돼야 되는데 가시화가 되지 않는 상태에서 허황된 거를 쫓고 있어요라는 이야기를 종종 해드렸습니다. 물론 주식은요. 기대감을 가지고 먹고 삽니다. 문제는 그러다 보니까 뭐랄까 주식시장이 부동산 시장보다 믿음이 들 가는 이유가 바로 그거죠. 처음에는 기대감으로 시작을 해서 그 기대감이 쭉 유지가 된 상태에서 그 다음 단계는 뭔가 가시화가 돼야 되는데 사실 주식시장에선 그게 상당히 어렵습니다. 예전에는 그게 가능했는데요. 지금은 그게 더 어려워졌어요. 그래서 금리도 인하할 거다, 인하, 아니죠. 인하했으면 좋겠다, 인하할 것 같아, 인하할 거야, 얼마나 할까? 여섯 번, 일곱 번막이 지랄들을 하면서 작년 12월 달에 그렇게 난리부르스를 치더니 지금 다시 정신 차리고 예시 뭘 3월에 금리 인하야, 5월에 지금 할까 말까 하는데 이러고 있는 거죠. 실체가 없다 보니까 2024년도 1월달 초의 주식시장은 2016년 1월달과 비슷했습니다. 자 AI도 마찬가지예요. 기대예요. 기대. 기대. 제가 돈다방 미스리에서 종종 얘기하는 업종 중에 하나가 뭐냐면 저주받은 업종 중에 저는 LED가 대표적이라고 생각을 합니다. LED가요, 굉장히 주식시장에서 진짜 인기를 끌었던 테마주였었거든요. 생각해 보십시오. 이런 싸구려 등이 아니라 LED로 바뀌면 이게 오랫동안 가면서 막 정, 효율성이라든가 뭐 이런 가성비 이런 것들이 너무 좋다. 야, 그러면 시니마, 어, 도시 가로등부터 시작해서 모든 주택들과 모든 이 전등을 다 LED로 바꿔버리면 이씨, 그냥. 엄청난 기대를 뿜뿜했는데 문제는 그게 실질적으로 가시화 되려고 했는데 경제가 안 좋아졌어요. 왜냐하면 
제가 예전에 돈다방 미스에 대해서 종종 말씀을 드렸는데 저 같은 경우도요. 제가 힘들었을 때거든요. 아니 당장 관리비도 내기 어려울 때가 있었었는데 형광등을 갈아야 되는데요. 아이 LED로 갈고 싶죠. 문제는 뭐냐면 LED가 너무 그때 비쌌단 말이에요. 뭐 예를 들면 형광등 하나가 뭐 2, 3천 원이면 LED는 10배란 말이에요. 그럼 당장 내가 경제가 안 좋고 당장 내가 소비할 여력이 없는데 그거를 뭐 장기적인 시선을 가지고 LED 사겠습니까? 당장 그냥 일단 불 켜고 살자. 싼거 사죠? 그래서 LED가 기대를 먹고 살았는데 나중에 그게 실질적으로 가시화되기 꽤나 오랜 시간이 걸렸고요. 그 이후에 뭔가 가시화되려고 했는데 뭐가 나타나느냐 하면 OLED가 나타났습니다. 그것처럼 주식시장은요. 기대감으로 먹고 살긴 하지만 그 뒤에 뭔가 가시화되는 게 없으면 한계가 있어요. 자 마이크로소프트 AI라는 열풍의 작년도에 미리 그 기대감 때문에 선반영을 했는데 올해는 이게 이제 가시화가 돼야 되는데 경제가 안 좋아지면 그게 어렵다라는 겁니다. 그래서 주가가 장중에 하락했었다 뭐 이런 설명을 해드리고 있는 거고요. 자 알파벳도 그렇고 그다음에 뭐 GM이라든가 UPS, 화이자, 제트블로 이런 기업들이 실적 발표를 했습니다. 뭐 순이익은 예상을 상회했는데 매출이 저조했대거나 매출이 하회해서 12,000명 감원하기로 한 UPS라든가 뭐 제트블로 같은 경우에는 분기 실적이 손실을 기록했고 특히 뭐야 애플 같은 경우에는 올해 아이폰 출하량 작년 대비 12%가량 감소 추정한다고 하죠. 이게 무슨 의미입니까? 왜 작년보다 애플 판매량이 15% 적을 거라고 보겠습니까? 여러분 기억나시죠? 2024년 1월 달 초부터 뉴욕 증시가 2016년 1월 초와 마찬가지로 움직였던 이유 중에 하나가 바로 애플의 투자 의견이었습니다. 그게 뭐였어요? 보유에서 매도였었습니다. 물론 그렇게 주가가 빠지니까 후다다닥 뱅크 오브 아메리카가 다시 매수로 전환하면서 시장을 약간 이렇게 끌어올렸죠. 왜냐하면 그 이상 하락하면은 안 되니까. 이렇게 기업들은요. 4분기는 어떻게 버텼는데 눈높이를 낮춰놓든 뭐 순이익은 좋았는데 매출이 부족했는데 뭐 예쁘게 포장했지만 2024년도 올해는 만만치 않을 거라는 거죠. 자 경제 지표 보도록 하겠습니다. 제가 뭐라고 했냐면 여러분 경제 지표 중에 심리 신뢰 이런 단어가 들어가면 주식시장과 상당히 잘 이렇게 닮아간다. 이날 발표한 1월달 소비자 신뢰지수 114.8을 기록했습니다. 3개월 연속 개선됐대요. 당연하죠. 자, 3개월이면 언제입니까? 작년 11월, 12월, 올해 1월 모두 주식시장이 좋았고요. 특히 올해 1월달 같은 경우는 초반엔 안 좋았지만 지금 계속 사상 최고치를 찍어서 1월 30일 화요일날 주식시장이 혼조세로 마감되긴 했지만 그래도 다우지수는 사상 최고치다라고 심리를 부추기니까 당연히 소비자 신뢰지수 잘 나올 수밖에 없죠. 그리고 12월 9인 건수 전월 대비 10만가량 증가했다. 이거 몇월달 겁니까? 12월달 거예요. 12월 달 여러분 연말 쇼핑 시즌 앞두고 막 소비가 늘었다고 했죠? 소비가 늘었다는 얘기는 그만큼 소비를 뭔가 서비스해 줄수 있는 구인이 필요했던 거고 따라서 이날 발표된 
구인 건수는 12월 달 겁니다. 물론 11월 달 구인 건수도 기존의 879만 건에서 893만 건으로 소폭 상향됐습니다. 자, 이제 오늘 새벽, 그러니까 우리나라 시간으로 2월 1일 새벽에 연준은 금리 발표를 하겠죠. 1월 달 FOMC 회의, 지금 예상으로는 연준은 금리를 동결할 것이고, 과연 제롬 파월 연준 의장이 3월 달에 금리 인하야 힌트를 줄 것이냐, 안줄 것이냐. 지금 현재 3월 달 금리 동결 가능성이 58.3%고요. 금리 인하 가능성이 41.4%까지 내려왔습니다. 이 이유 중에 하나가 뭐냐면 이날 IMF에서 올해 세계 경제 연착륙 달성 가능하다. 올해 세계 경제 성장률 기존의 2.9에서 3.1%로 상향 조정했고요. 특히 미국의 경제 성장률 기존의 1.5에서 2.1%로 상향 조정했습니다. 죄송하지만 정말 허공에 삽질하는 소리를 하고 있는 거죠. 뭐 어쨌든 제가 IMF 전망에 대해서 얘네들의 전망이 얼마나 허황된 건지 얘네 작년에 뭐라고 했는데요. 1년 전에 2023년도 안 좋을 거라고 얘기했습니다. 이 IMF라든가 이런 전망들이 얼마나 말장난인지는 제가 나중에 한번 다시 소개를 해드릴 거고요. 지금 제가 드리고 싶은 말씀은 오늘 밤 제롬 파월 연준 의장이 1월 달 금리를 동결하고 3월 달 금리 인하 힌트를 줄 것이냐. 저는 안줄 거라고 생각합니다. 왜냐하면 바로 이날 IMF에서 미국의 경제 성장률 전망치를 1.5에서 2.1로 상향 조정했고 인플레이션 지표가 다시 올라가고 있고 주식 시장이 좋아지는 바람에 소매 판매 개인 주 개인 소비 소비 지출 뭐 소비자 신뢰 지수 심리 지수가 모두 지금 상승하고 있습니다. 이 상태에서 제롬 파월 연준 의장은 금리나 말도 못 꺼내죠. 그리고 금리 인상 뭐 인플레이션 걱정은 좀 스럽습니다만 그래도 당장 뭐 다른 경제 지표가 부진하니까 금리 인상 얘기도 안할 겁니다. 아마 어쩌면 제롬 파월 연준 의장은 1월 달에 금리를 동결하고 3월 달 우리가 기다리고 있는 금리 인하 힌트를 주지 않을 거라고 전 생각을 합니다. 어쩌면 거기에 대한 실망감으로 뉴욕 증시가 하락할 수 있을지 모르겠지만 그거를 또 아니야 아니야 미국은 연착륙이 가능하다는 굉장히 좋은 소식이야라고 포장을 하겠죠. 그러나 역시 미쓰리는 3월 달에 연준이 금리를 인하할 것이다라고 보고 있고요. 지금 1월 말이고요. 아직 2월 달 시작도 안 했습니다. 3월도 마찬가지고요. 자 긴장감을 놓지 않으셨으면 좋겠습니다. 우리나라 시장 상당히 후집니다. 그죠? 예, 정신 번쩍 차리시고 이미 저는 2024년도 주식시장의 모든 그림을 그려놨습니다. 여러분들께서도 어떻게 빠지든 예, 흔들림 없는 편안함을 가지고 그 흔들림 없는 편안함은 멘탈을 유지하시면서 버티시면 됩니다. 자 오늘 하루 좋은 하루 되시고요. 저는 2월 1일 2월의 첫날 1월의 마지막 뉴욕 증시 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.